0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, ¿cómo ves las cosas? Esta invasión rusa en Ucrania y el rol, el papel de México, la cooperación incluso entre Rusia y México. ¿Cómo estás, Ezra?
0: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues se trata obviamente de algo que... Dirían en política mexicana, nos chamaquearon, porque lo que hacen los rusos es básicamente rescatar un documento del año pasado, en donde lo que se firma es un acuerdo espacial, como si tuviésemos, como que así, una industria espacial de alto nivel en nuestro país, y en lo que se acuerda, pues es básicamente esa la posibilidad de cierta información o de desarrollar información satelital, que en realidad, hasta donde se ve no tienen mayor trascendencia. El problema radica en otro punto, es por qué la agencia espacial Sputnik, perdón, por qué la agencia Sputnik eh, en este momento empieza a emitir este tipo de información, es eh, pues notable que el presidente que se ha dedicado a descalificar a aquellos que andan publicando cosas que no le parecen pues eh, los ponen en ese nivel y no hay una descalificación a Putin porque lo que hacen es básicamente tratar de demostrar que existe un acuerdo con México para pues hacer notar que un aliado entre comillas o alguien que está en el hemisferio occidental pues tiene ciertos nexos con Rusia, por eso dice el presidente a mí no me metan, el problema es que cuando andas firmando cosas para las cuales no tienes ni la más mínima idea, con un régimen totalitario con un régimen dictatorial como el de el señor Putin antes incluso de la invasión a Ucrania uh-huh. eh, utilizan eh, pues se ponen en una situación de esta naturaleza en donde más allá de lo que tú digas o dejes de decir el hecho real es que pues tienen un papelito en donde tú estás colaborando con alguien al que pues es ya catalogado como pues el propio invasor diría, bueno, pues en todo conflicto hay dos partes. Sí, nada más que en este caso tiene que ver, y esto hay que volver otra vez a recalcarlo, con una una disputa que está ligada ya a acuerdos establecidos anteriormente con la independencia de Ucrania, con la soberanía sobre territorios que reclama Rusia y que ha anexado en forma ilegítima desde hace tiempo, y fundamentalmente pues esto que fue una invasión que ahora además se recrudece por el efecto del famoso puente de Crimea que fue pues explotado el 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 viernes pasado y que de una manera muy clara pues el el Putin que va perdiendo en esta guerra además hay que entenderlo pues lanza este tipo de misiles como un elemento de provocación mayor y de generar en el mundo lo que hoy tenemos, Manuel, que es esta amenaza nuclear que vuelve otra vez a poner en entredicho, Biden lo dijo todavía el el fin de la semana, estamos ante una amenaza nuclear otra vez de los rusos que no hay que tomar a la ligera. Eh, Es parte del juego... De potencias El juego de un conflicto que pues eh, es difícil ver la salida porque Rusia no puede en un momento determinado ya decir aquí perdimos y nos retiramos y realiza este tipo de acciones que son acciones básicamente de intimidación y de decir pues si no hay la capacidad militar para ganar pues tenemos la capacidad de enviar misiles para atacar a población. Uh-huh población civil. Sí. México metido en esa bronca porque hay que recordar que hay países, Manuel, que pues o gobiernos más bien, que pues han decidido en ese manto de neutralidad y pues eh, alinearse directamente con Rusia, ¿no? Como lo hicieron pues la propia Argentina en un momento determinado, México también, es una neutralidad que te pone del lado ruso, lo quieras o no. Eh, Alguien decía, bueno, pues eh, es como si Lázaro Cárdenas hubiese dicho que en el caso de la invasión hacia Checoslovaquia habría que establecer una neutralidad porque hay que buscar la paz. Pues sí, hay más que hay momentos en donde la invasión y la actitud de los regímenes totalitarios no tienen la segunda parte, no tienen el equilibrio, se trata de una agresión y eso es lo que pasa en Ucrania uh-huh. y por ello es que países o gobiernos más bien como el mexicano o el de Argentina o el de Nicaragua o el de Venezuela cuando hablan de esta este llamado a la paz sí. lo único que están haciendo es ahora
1: la pregunta un poco esa es ¿qué puede hacer México? ¿qué debería hacer México? más allá de lo que hasta ahora ha dicho pienso en Naciones Unidas por ejemplo, insisto, en Naciones Unidas pues México ha votado contra la invasión incluso ha puesto sobre la mesa una intención de generar ahí corredores humanitarios uh-huh. vaya. está lo, lo dicho y lo hecho por México ahí, pero lo que escuchamos en la mañanera pues contrasta, ¿no? Porque el presidente López Obrador dice, "No, nosotros no nos metemos, nosotros somos neutrales cuando estás viendo cómo bombardean a un país, uno que no que no que no debería estar donde está, está bombardeando pues sí instalaciones estratégicas, pero también instalaciones civiles, qué tanto más podría o tendría que estar haciendo México."
0: Juan Ramón de la Fuente de Naciones Unidas va por la libre. Me queda muy claro que en este momento, pues lo que dice Juan Ramón o la representación de México en Naciones Unidas es una expresión de su propio sentir, más allá incluso de lo que Marcelo Ebrard y la Cancillería pueden mandar. O sea, en la ONU él se maneja solo. Obviamente la ONU no tiene una mayor trascendencia, Manuel, porque en un momento en que hay derecho de veto, pues se apara todo. Entonces, pues la declaración ahí se queda y no no trasciende a mayores. Eh, yo creo que en este caso, eh, fundamentalmente, tratando de reparar errores o tratando más bien de rectificar, si sí México tendría que emitir una protesta en contra de una agencia oficial, como os podría ir diciendo, un momentito, este tipo de, de acuerdos son acuerdos para tal y tal y tal, como lo ha manifestado la propia eh, pues, Cancillería, a la que, como te digo, la chamaquearon, y y, y tratar de alguna manera de generar una especie de, si no protesta, por lo menos aclaración, partiendo del principio de que este asunto espacial, como llamado, no solo no es espionaje, sino su colaboración se limita a tales o cuales cosas. Eh, Pero lo que hemos visto hasta ahora es que como existe esta... Este, este modelo de, de, de intentar equilibrar la relación entre Rusia y Estados Unidos dentro de la diplomacia mexicana, la verdad es que va a llegar un momento en donde te van a pedir cuentas, porque en este juego ya de confrontación entre Rusia y los Estados Unidos, quedarse en medio es quedarse del lado ruso, y frente a esta situación que se está dando ahora, pues nos va a costar más caro de lo que uno cree, quisiera. Más allá del tema ético, donde creo que pues eh, no hay mucho por dónde moverse con respecto a la responsabilidad de quien, eh, eh, pues ha dirigido los esfuerzos para tratar de hacer de esto una, no solo una invasión, sino un proceso de anexión de Ucrania otra vez a la Rusia al estilo soviético. Pero México no puede estar situado en ese nivel, No solo por la cuestión ética, sino por la cuestión estratégica de su alianza con Canadá y los Estados Unidos. Eh, Es suicida, Manuel, es suicida estar jugando a esto de que llamamos a la paz y nosotros no nos metemos cuando finalmente pues formas parte de un bloque en donde en estas condiciones que son muy distintas, ¿te acuerdas cuando eh, se debatía que si México tenía que apoyar a Washington cuando la guerra de Irak, uh-huh. entonces que si era una invasión o no? Eh, cuando que si sí, Fox tenía que eh, había tenido que apoyar en ese momento a Bush por el tema de las torres gemelas y la eh, intervención en Afganistán allí había ciertas consideraciones que pues te hacían ver en eh, un mundo que empezaba a moverse que ah, ah, podías jugar hacia un lado y hacia otro hoy el asunto es en términos diplomáticos mucho más sencillo no hay mucho que puede ofrecer la alianza con los rusos y esta visión eh, pues eh, a veces imposible de justificar desde el punto de vista de Occidente de una invasión. Y sin embargo México creo que está jugando con fuego y si de por sí ya tenemos problemas serios con los Estados Unidos en términos comerciales, etcétera, ya no, no, no podemos meternos en eso. Ahora uh-huh. este roce diplomático puede ser otra otro, o, otra piedrita
1: más en el camino de la confrontación. Sí, sin duda. Es, déjame aprovechar, veje, para preguntarte: ¿se ve más cerca o más lejos? Hoy, el fin de la guerra, más de 220, es casi 230 días.
0: No, yo creo que esto va para luego. Es que es, es un callejón sin salida, Manuel. Esto es eh, terrible porque en la medida en que Ucrania va avanzando y tiene el apoyo, por supuesto, el occidente, el apoyo, el apoyo militar, logístico, etcétera, y va recuperando territorios en las áreas de Donetsk, Lugansk, los que, lo que había anexado y eh, que truena finalmente el puente en Crimea, no hay una, una demostración que fueron ellos, pero pues, independientemente de esto están cortando abastecimiento... El problema es cómo resuelves la salida, o sea, es cómo le das una salida a Rusia que no genere este tipo de acciones salvajes, de empezar, como no puedo militarmente estudiarte y no puedo llegar a un acuerdo porque tú no estás dispuesto Ucrania a decir, bueno, está bien, ya te cedo, acepto que Crimea, Donetsk y Lugansk y las otras dos o sea, ciudades, que no recuerdo los nombres, eh, eh, O áreas eh, Son tuyas, son de Rusia Y ahí termina Es algo que no es aceptable para Ucrania Entonces estás metido en un juego De una guerra de desgaste En donde esta idea de tratar de recuperar Militarmente Las áreas que había perdido anteriormente Ucrania Esto va en camino Y podría durar, no sé, seis meses Un año más y por otro lado, el hecho de que Putin no está en condiciones de aceptar una derrota de esa naturaleza, digamos, no es un escenario como el de la Unión Soviética en Afganistán, en donde después de varios años se da la retirada y se puede establecer, digamos, un aspecto de compromiso político. Aquí no hay ese compromiso político y por eso está lejos la posibilidad real de un acuerdo. Estamos ante pues solamente la esperanza, dicen algunos, que el desgaste al interior de Rusia por parte de Putin y las sanciones aplicadas y una economía destrozada pues generen un cambio político dentro de Rusia que pues haga a un lado a Putin o una, se dé una presión incluso de las Fuerzas Armadas uh-huh. para tratar de negociar algún tipo de compromiso. Por lo pronto no se ve no la luz al final del túnel. Bueno,
1: pues no, muy, muy enredado el, el ambiente, muy calientito. Veremos qué escenario. Gracias, Sera. Gracias, como siempre. Pero gracias a ti, al Contrario. Buena semana. Muy buena semana también para ti.